0: Vous êtes prêts Alors, installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Anne. Bonjour Marion. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour t'interviewer. Ton parcours qui est, je trouve, exceptionnel. Franchement, j'ai été impressionnée quand j'ai vu ton parcours. Et je suis très heureuse de le faire découvrir à la communauté. Et merci pour, de prendre le temps aujourd'hui de, ben, de nous expliquer ton parcours et tes facteurs de réussite. Avec plaisir. Alors, euh, aujourd'hui, Anne, tu as monté ta société donc, de Dux Conseil, euh, en, spécialisée en affaires réglementaires cosmétiques, dans l'accompagnement de projets innovants et des, opé et des opérations d'acquisition d'entreprises cosmétiques. Mais avant ça, tu as, un, tu as un parcours euh, étonnant. Tu es donc d'abord un médecin, puisque tu as fait tes études de médecine. Et en parallèle, tu, es, tu as fait euh, l'école normale supérieure. Euh, tu as commencé ton parcours euh, donc de pratique hospitalière, ta pratique médicale à l'hôpital et ensuite, tu es rentré dans les entreprises pharmaceutiques pour justement participer aux recherches et développement de médicaments. Et ensuite, tu as complété ta formation puisque tu avais envie de vraiment de faire du droit de la santé. Tu as complété ta, ton cursus avec un DESS et tu es rentré euh, au ministère, dans différents euh, ministères. Tu as fait euh, ministère de l'économie, de la santé de l'emploi, de la solidarité, des affaires étrangères et donc tu es revenu au ministère de l'économie à la DGCCRF. Tu restes quand même plus de 14 ans et en 2008, tu rentres à la il qui est un syndicat professionnel de l'industrie cosmétique et tu seras en charge pendant plus de 12 ans donc Enfin, tu seras la directrice des affaires scientifiques et réglementaires chargée des relations européennes. Et donc, en juin 2020, tu montes donc ta société Dux Conseil. Est-ce que euh, j'ai été juste dans le… C'est vraiment une synthèse, hein, mais je pense qu'on va y revenir pendant les questions, mais est-ce que ça te va
1: oui, oui, la chronologie. la chronologie est tout à fait exacte. C'est comme ça que s'est déroulée ma vie professionnelle jusqu'à maintenant. Alors, c'est un, un parcours et, et, et changeant. Chang... Jusqu'à la FIBA, j'ai changé de métier tous les cinq ans. Voilà. Tout en restant dans le domaine de la santé. Et tu me diras pourquoi la cosmétique Mais je pense que tu vas nous
0: en dire peut-être deux trois mots quand je te poserai les questions. Alors, justement, quand tu as, quand tu as commencé ton, ton parcours professionnel, quand tu as commencé vraiment, quel objectif visais-tu?
1: Alors, mon premier objectif, en fait, quand j'ai décidé de faire des études de médecine, j'ai décidé très jeune de faire des études de médecine. Euh, j'ai été opérée de l'appendicite, je devais avoir 10 ans dans un service de chirurgie pédiatrique parisien. Et euh, je me souviens très bien, c'était du patron de ce service qui faisait euh, la visite euh, le soir, entouré euh, de ses internes, etc. Et euh, je pense que c'est l'image de, de prestige qui fait que j'ai décidé à ce moment-là de devenir médecin, et non seulement de devenir médecin, mais de faire une carrière hospitalière. Donc, euh, et donc, je devais avoir 10 ou 11 ans quand j'ai décidé ça. Et j'ai donc poursuivi ce but euh, jusque assez tard, puisque euh, j'ai renoncé à faire une carrière hospitalière. Euh, euh, je devais avoir euh, 25 ou 26 ans, quelque chose comme ça. Euh, mais c'était mon, mon but initial. Alors, là, pourquoi est-ce que j'ai renoncé à avoir une carrière hospitalière Alors, il y, y a deux motifs qui ont conduit à ça. D'abord, je me suis rendu compte que, euh, certes, j'avais voulu faire des études de médecine à cause de ce, je dirais, de ce prestige du chef de service, du grand patron, euh, mais que j'ai été très poussée par ça, dans cette voie, par mes parents qui trouvaient que c'était un excellent choix et donc qui ne m'ont pas euh, incité à, à me poser des questions sur ce choix. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose mais qui n'a rien à voir, c'est que je me suis rendu compte que… Euh, en fait, la, la pratique hospitalière euh, était assez répétitive et ça peut paraître bizarre quand on dit ça, mais relativement monotone. Voilà. Et que j'ai subodoré que j'allais m'y ennuyer et que ce n'était euh, euh, pas ma voix au bout du compte, que c'était trop, trop monotone. Et il se trouve que j'avais rencontré pendant mon internat un chef de service qui euh, aimait beaucoup essayer de dire aux gens ce qu'ils devaient faire et qui m'avait dit qu'il pensait que j'étais plus faite pour, une, pour travailler dans l'industrie. Et donc, ça a fait son chemin. Et donc, un beau jour, j'ai décidé effectivement d'abandonner ma, ma vie hospitalière et de rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Et, et je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique. Dans, dans toute ma vie professionnelle, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que quand j'ai décidé euh, que je voulais quelque chose, ça s'est passé. Voilà, donc euh, c'est une chance parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de telle ou telle orientation puis ça ne se produit pas moi j'ai eu la chance d'avoir autour de moi euh, des gens bienveillants euh, et des opportunités qui font que quand j'ai décidé quelque chose ça s'est toujours passé ça s'est repassé à d'autres reprises voilà donc je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique et euh, je suis rentrée dans une filiale de Rhône-Poulain qui à l'époque était le leader français de la, pharmacie, de la pharma une entreprise qui n'existe plus et, euh, et je suis donc rentrée dans une filiale pour m'occuper d'antibiotiques ce qui est assez logique parce que j'ai beau être pédiatre, j'ai fait beaucoup de maladies infectieuses pendant, pendant mon internat et euh, j'ai été euh, promue entre guillemets très rapidement euh, au siège de Rhône-Poulin à l'international pour m'occuper de développement international d'antibiotiques euh, à l'époque, mon ambition, c'était de devenir chef d'entreprise, très clairement, et c'était de devenir, euh, de me retrouver à la tête d'une entreprise pharmaceutique, ça me paraissait euh, euh, une voie normale. Et puis, il se trouve que Ron poulin a racheté une entreprise américaine qui s'appelait Roraire, et que dans les opérations de fusion-acquisition, il y a toujours euh, euh, du ménage, les, les petits font le ménage chez les grands, donc en fait, c'est l'entreprise qui est acquise, qui fait le ménage chez l'entreprise qui était l'acquéreur. Et, euh, et euh, j'occupais enfin, un poste à l'international euh, de responsable du développement international des antibiotiques, mais je n'étais pas titulaire de ce poste, le, je, je faisais fonction. Euh, le titulaire avait été licencié deux ans plus tôt et n'était pas remplacé. Et... Euh, j'ai fini au bout de deux ans par réclamer d'être titularisée, donc par aller voir mon patron pour lui dire que j'aimerais bien être nommée il m'a dit que c'était une excellente idée et il m'a présenté trois jours plus tard la personne qui avait été recrutée pour occuper le poste euh, sur lequel j'étais depuis deux ans et bon à l'époque j'avais euh, une trentaine d'années euh, j'avais un caractère peut-être plus entier que maintenant et donc j'ai démissionné Voilà. et euh, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et je me suis dit que l'industrie pharmaceutique était en crise et que ce qu'il y avait de l'avenir, c'était l'économie de la santé. Et pour des raisons complexes qui sont sans intérêt, j'ai fait un DESS de droit de la santé et non pas d'économie de la santé. Et dans le cadre de mon stage de DESS, je me suis allé faire mon stage au ministère de l'économie à la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à l'endroit où on fixait le prix du médicament donc il y avait quand même une certaine cohérence dans, dans, dans ce choix en, là encore une fois j'ai décidé que je voulais faire ça dans ce stage là et j'ai réussi à faire le stage là donc, euh, mais encore une fois c'est dû à des, à des réseaux et, et à, à des opportunités <rire> Voilà, sauf que euh, à la DGCRF il se méfiait beaucoup de quelqu'un qui venait de l'industrie pharmaceutique donc je ne me suis jamais occupée de prix du médicament avant bien plus tard dans ma vie professionnelle il n'est pas du tout à ce moment là voilà. et on m'a demandé de m'occuper de, de développer le droit économique des malades euh, Alors, le droit économique des malades c'est un terme un peu barbare pour expliquer euh, qu'on avertit les, les, les malades qui sont des consommateurs même si les médecins veulent en faire des patients euh, euh, sur les conséquences économiques de, de la santé, c'est-à-dire en fait euh, ça a conduit à afficher le prix euh, des actes chez les médecins à afficher le prix des actes chez les kinés, à mettre en place des devis euh, pour la, la chirurgie dentaire pour euh, la chirurgie esthétique etc. Donc j'ai fait ça pendant 5 pendant ans euh, c'était très intéressant ça m'a permis de découvrir euh, les subtilités de la négociation euh, euh, entre associations de consommateurs et organisations professionnelles euh, patronales. donc C'est euh, quelque chose qui m'a servi après dans ma vie professionnelle. Donc J'ai géré beaucoup de, de négociations euh, compliquées. Euh, et puis au bout de cinq ans, euh, j'en avais un peu fait le tour de la question, je voulais faire autre chose. Et surtout, j'étais à l'époque très investie euh, politiquement, et euh, je voulais euh, rentrer dans un cabinet ministériel. Il se trouve que ça a coïncidé avec le moment où euh, le, la gauche a gagné les élections législatives. Je militais au Parti Socialiste à l'époque, et donc, euh, euh, en regardant la composition du gouvernement, de Lionel Jospin, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'aille au cabinet de Bernard Kouchner, et je suis allé au cabinet de Bernard Kouchner. Encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir le, le, le bon réseau, le beau profil, et euh, j'ai été embauchée, embauchée entre guillemets, parce que c'est enfin, un peu particulier le travail en cabinet, mais j'ai été embauchée en 24 heures par Bernard Kouchner, d'abord pour m'occuper euh, euh, des, de des relations avec les professionnels de santé, du fait de mon expérience dans la négociation euh, euh, avec euh, les professionnels, et puis euh, du droit des malades. Et euh, quand Martin Hirsch, qui était le directeur de cabinet, a été nommé à la tête de... Euh, euh, L'AFSA, l'Agence française de sécurité d'alimentation, qui n'existe plus, mais enfin qui, était, qui existait à l'époque, euh, Martine Aubry et Bernard Kouchner m'ont demandé de, de remplacer Martin, donc j'ai été nommée directrice de cabinet. Voilà. Tout ça a été très bien, mais euh, Kouchner, qui avait la bougeotte, a trouvé très judicieux de partir comme administrateur du Kosovo. Je vous rappelle qu'il y avait de la guerre à ce moment-là, euh, comme administrateur du Kosovo, et euh, donc je me suis retrouvée directrice de cabinet sans ministre, ce qui est un poste un peu particulier. Ça n'a pas duré, bien sûr, très longtemps, et c'est le moment où euh, le pôle euh, diplomatique, euh, c'est-à-dire en fait Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères, et Charles Jossin, qui était ministre de la Coopération, euh, se sont rendu compte qu'il fallait quand même prendre à bras le corps la question du sida dans les pays en, en voie de développement. Alors, il y avait eu des initiatives françaises avant, mais il fallait vraiment en faire une, une question centrale. Et donc, euh, ils m'ont demandé de venir m'en occuper, ce que j'ai fait avec plaisir. Et donc, j'ai travaillé pendant euh, deux ans et demi au cabinet de Charles de et ça a abouti à la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et en même temps, ils m'ont demandé assez rapidement de m'occuper de questions d'environnement. Et donc, j'ai... Euh, j'ai participé à des négociations de conventions internationales sur l'environnement, et, euh, et donc dans, ce, dans cette expérience-là, j'ai appris, euh, j'ai développé la négociation à, à l'international, c'est-à-dire euh, 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 au sein des États membres dans l'exercice de la présidence française, puisqu'à un moment on était sous présidence française, puis euh, à l'international pour arriver à convaincre les gens. Et c'était pas une mince affaire à l'époque qu'il fallait traiter les malades du SIDA et pas seul, seulement leur vendre de la prévention. Et c'était assez compliqué. Voilà. Et euh, malheureusement pour, pour, euh, pour moi, malheureusement pour le pays peut-être aussi, euh, Jospin a perdu les élections. Euh, et euh, le ministère de l'Économie, qui me payait toujours, puisque j'étais mise à disposition des autres ministères, m'a demandé de revenir travailler pour eux. Et je suis donc retournée à la DGCRF où j'ai été nommée chef du bureau de la santé et où on m'a demandé, euh, six mois après ma nomination, de m'occuper également des cosmétiques qui étaient gérés par un autre bureau à l'époque. Voilà Et donc, je me suis retrouvée à la tête d'un bureau qui s'occupait de l'ensemble des questions de santé et, euh, et des produits cosmétiques. Et à l'époque, je me suis occupée du prix des médicaments parce que je siégeais au comité économique des produits de santé. Enfin Voilà, donc euh, j'ai passé euh, cinq ans à, à faire ça. Et puis, j'avais aucune possibilité de promotion euh, parce que euh, je ne pouvais pas être nommé sous-directeur, qui était le, le poste au-dessus du poste de chef de bureau, parce que pour être sous-directeur, il faut être administrateur civil, et que je n'étais pas administrateur civil, parce que je n'avais pas fait l'ENA. Euh, et je n'avais volontairement pas fait l'ENA, parce qu'en sortant de Normal Sud, je pouvais tout à fait faire l'ENA, et j'avais choisi de ne pas le faire. Voilà. Et, euh, et donc, euh, j'ai décidé qu'il fallait que je change. C'est un débouché assez logique des gens qui partent de la DGCRF, c'est d'aller dans les syndicats professionnels. Et quand j'ai su qu'il y avait un poste libre à la Fébéa, ben j'ai postulé parce que je me suis dit que c'était là où il fallait que j'aille. Et j'ai été embauchée à la Fébéa, voilà. Mmh. Voilà ma vie professionnelle. J'ai atteint un âge respectable, on va dire, pour ne pas dire canadique. Et donc, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Euh, et j'ai décidé donc de créer une activité de, de conseil en me spécialisant dans ce que j'aime le plus, c'est-à-dire en fait l'accompagnement des projets innovants, c'est-à-dire de ceux qui ne rentrent pas dans le moule, des projets qui ne rentrent pas a priori dans la réglementation. J'ai fait beaucoup ça quand j'étais à la féBA parce qu'il fallait aider l'industrie cosmétique à développer ses innovations et je souhaite continuer à le faire. Voilà. Yes. Tu sais tout de ma vie professionnelle
0: ben, merci, c'est super intéressant de voir justement qu'à chaque fois il y a des étapes bien précises et que finalement tu, 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 tu suis les opportunités qui arrivent et aussi tu écoutes ben, quand ça ne va pas, tu le dis et puis tu pars et puis tu vas rebondir à chaque fois pour trouver euh, voilà, un nouveau chemin, un nouveau parcours. Toujours quand même dans l'objectif, j'ai l'impression en t'écoutant euh, que tu veux euh, quand même euh, rester euh, dans, le, dans la santé et... et, et aider en fait aussi euh, le développement de produits euh, que ce soit des médicaments ou des cosmétiques euh, en, li en ligne avec la réglementation et puis euh, bon pour euh, le citoyen en fait aussi pour, 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 pour l'humain en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même cet objectif de vraiment euh,
1: oui, j'ai toujours, toujours pensé que euh, enfin, j'ai toujours voulu que ma vie professionnelle ait une utilité sociale hum. ça a toujours été quelque chose d'important pour moi euh, je pense que le, les études de médecine que j'ai faites quoi, tra, traduisaient chez moi la nécessité d'être utile, de servir voilà. et, et d'ailleurs euh, je pense que c'est le même moteur qui fait qu'à côté de ma vie professionnelle j'ai toujours été investie dans, dans, dans des activités associatives euh, variées euh, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il euh, fallait euh, que l'organisation sociale faisait qu'il fallait être utile. voilà.
0: Oui, ça, 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 ça ressent en tout cas euh, dans, dans ton parcours. Anne, est-ce que justement pour euh, avoir cette utilité, euh, est-ce que tu, tu, tu as mis en place euh, un plan d'action particulier Qu'est-ce qu que tu as fait vraiment pour atteindre tes objectifs
1: Très franchement, je n'ai mis en place aucun plan d'action particulier et je pense que euh, je ne crois pas beaucoup au plan de carrière. Voilà. Je, euh, je, alors, C'est compliqué quand je te dis ça, parce qu'en même temps, je suis en train de conseiller une de mes filles de ne pas faire tout à fait ce que j'ai fait et d'essayer d'avoir un peu plus, non pas un plan de carrière, mais un peu plus une organisation un petit peu plus réfléchie. Mais euh, non, ma vie professionnelle a été guidée par… Euh, les opportunités qui se présentaient euh, et ce que je voulais très clairement en, en, je me rends compte à, en racontant ça a posteriori que j'ai eu une chance extraordinaire c'est que euh, j'ai voulu faire des choses et quand j'ai voulu les faire j'ai pu les faire voilà. euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi ça c'est que mon, mes études mon parcours euh, universitaire impressionnait beaucoup les gens et que comme ça impressionnait beaucoup les gens ça m'a ouvert beaucoup de portes voilà c'est moi ça m'impressionne pas ce parcours universitaire mais ça impressionne les gens donc euh, ça m'a beaucoup rendu service euh, et puis l'autre chose que j'ai eu c'est que je pense que j'ai eu de la chance j'ai eu la chance de de connaître euh, les bonnes personnes au bon moment et, et trouver des opportunités qui correspondaient à ce que je voulais faire
0: en effet, c'est impressionnant de voir, euh, quand, tu, quand tu vois que tu as fait médecine en parallèle, tu as fait l'école normale supérieure, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Il doit avoir une charge de travail quand même assez conséquente. Déjà, médecine, alors en plus, l'école euh, euh, normale supérieure, euh, c'est quand même en effet assez impressionnant quand tu vois ça.
1: Oui, ce n'est pas si impressionnant que ça. Je suis quelqu'un je travaille vite et j'ai une bonne mémoire. Quoi. Voilà
0: ok, et alors justement dans quel état d'esprit étais-tu pour justement essayer d'atteindre tes objectifs que tu voulais
1: euh, je crois que alors paradoxalement j'ai pas tellement confiance en moi <rire> mais euh, c'est assez compliqué parce que j'ai pas tellement confiance en moi j'ai eu beaucoup peur. Alors, je viens d'une famille un peu, un peu, un peu particulière. Euh, mon, mon père était chef d Alors, mon père était chef d'entreprise et, euh, et ma mère était euh, femme au foyer, élevant ses enfants, ayant arrêté. Elle avait travaillé jusqu'à 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 son mariage, mais elle avait arrêté de travailler alors qu'elle avait un poste important. Et, euh, et donc, je, je vivais dans une, dans une quiétude de petite fille qui n'a pas de souci. Et puis, mon père a fait faillite et, euh, et, ma, et, et ma mère a été obligée de se remettre à travailler assez, assez tard. Et, et elle a eu euh, beaucoup de chance. En même temps, elle avait beaucoup de talent, mais elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle avait très peu, enfin, entre guillemets, relativement peu de diplômes. Elle avait une licence en droit et euh, ce qui pour sa génération est quand même important mais ce n'est pas un diplôme extraordinaire et elle a réussi à retrouver du travail très tard puisqu'elle avait euh, euh, presque 50 ans et elle a réussi à nous faire vivre on, je, je suis l'idée de 3 donc on était 5 et elle a réussi à la fin de sa vie professionnelle de manière très brillante puisqu'elle est devenue chef de service dans une grande entreprise bon. <coughs> et, et j'ai toujours, toujours eu peur j'ai eu une peur constante dans ma vie j'ai eu une peur du chômage j'étais au chômage pendant un, pendant un an et j'ai eu peur du chômage et j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait j'avais pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit qu'étant médecin je pouvais euh, m'installer euh, quand je voulais etc et, 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 avoir de, et gagner ma vie comme ça mais je, je me suis jamais jusqu'à jusqu ma création toute récente je ne me suis jamais lancée dans une activité entrepreneuriale. Et euh, j'ai toujours euh, voulu rester salariée parce que j'avais besoin de me sentir protégée. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi guidée dans mes choix. C'est-à-dire qu'il y, y a des risques que je n'ai pas pris euh, parce que euh, j'avais cette peur de... de cette peur de, de l'exclusion, de, de la trappe à pauvreté. J'ai vécu seule avec euh, avec trois enfants, donc euh, euh, et sans, sans, sans aide financière euh, importante. Donc j'avais besoin d'assurer la, la solidité de, de, de ma vie familiale. Voilà. Donc il y, y a des risques que j'ai pas pris, et, euh, et je pense que c'est plus ça qui m'a guidée. C'est plus la volonté de, de être sûr de nourrir ma famille qu'autre chose,
0: mm -hmm. ah oui, mais c'est quand même un état d'esprit. Euh, tu perds pas euh, ta ligne directrice, tu sais où tu vas,
1: oui. Et, mais alors, j'ai on me dit que j'ai beaucoup de caractère, enfin, j'ai trop de caractère. Euh, Martine Aubry a l'habitude de dire que c'est aux femmes qu'on dit qu'elles ont trop de caractère, qu'on dit jamais ça aux hommes. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Euh, ça m'a jamais empêché, même cette, cette, cette crainte euh, de la trappe à pauvreté, on va dire, m'a jamais empêché de dire ce que je pensais. Ça m'a joué des tours. Hein. Euh, dans ma vie professionnelle, j'étais un peu trop... Euh, J'étais un peu trop brutale et un peu trop pas brute. Je suis pas très, je suis pas très. Enfin, C'est pas vrai que je suis pas très diplomate, puisque d'un diplomate de savoir négocier, je sais bien négocier, mais je suis pas très, je sais pas tellement mettre les formes et, euh, et je veux pas mettre les formes. C'est un truc qui n'est pas dans ma dans ma nature, mais ça m'a joué des tours, tout à fait. Mmh. Voilà, je, ça m'a pas non plus. Euh, je pense que ça plus le fait d'être une femme m'a Pénaliser, je pense que c'est plus le fait d'être une femme d'ailleurs que de dire ce que je pensais. Mmh. Je pense qu'on vit dans un monde où les femmes ont beaucoup de mal à accéder, même encore maintenant, à des postes de responsabilité.
0: Mmh. Ouais. C'est vrai, c'est compliqué, je pense. Ça nous ouais. une vraie, euh, je sais pas, c'est compliqué en effet. Mais en tout cas, j'espère que ça va changer hein, pour euh, les générations euh, qui arrivent. et Il faut qu'on se batte.
1: Je suis, quand, je vois, euh, quand je vois les, les vies de mes, de mes filles et belles-filles, je ne suis pas convaincue que ça change beaucoup. Hein.
0: Oui, bah, je ne sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui changent. C'est peut-être plus lent euh, plus lent qu'on qu le souhaite, en tout cas.
1: Je ne je suis, je suis pas. Enfin, bon. Euh... Je ne suis pas convaincue de ça. Euh, J'étais directrice de cabinet, il y avait, on était, je ne sais pas, 25 ou 30 directeurs de cabinet, on était trois femmes. Pourtant, c'était un gouvernement qui attachait beaucoup d'importance à la parité. Il euh, y a une ou deux femmes au conseil d'administration de la FBA. Euh, le président de la FBA n'a jamais été une femme. Euh, je n'ai pas l'impression que ça change énormément en ce cas là comment faire pour que ça change plus vite tu aurais des idées euh... je pense qu'en fait la, 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 forcer à la forcer à la présence à, à des quotas est effectivement malheureusement la seule solution voilà euh... Et il est très clair qu'on euh, accorde toujours la préférence à un homme, même quand il est moins qualifié et moins compétent qu'une femme mmh. et c'est quelque chose que j'ai vécu euh, à de nombreuses reprises dans ma vie professionnelle
0: et est-ce que si c'est pas une question de confiance, est-ce qu'on se fait pas suffisamment nous femmes,
1: pas assez confiance moi je me posais cette question là je ne enfin, je suis pas convaincue que ce soit une question de confiance. Je pense qu'on qu ne sait pas faire, c'est revendiquer. C'est plus mmh. ça. C'est pas tellement une question de confiance. C'est qu'on ne sait pas de, on sait pas de demander. Mmh. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est plus ça.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, on ne sait pas, euh, on sait pas comment s'y prendre pour 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 obtenir et donc vraisemblablement pas de, comment s'y prendre pour demander.
0: Il y a encore plein de choses à, à développer dans tout ça. <rire> et quand tu as démarré justement, donc est-ce que tu avais euh, des certitudes au fond de toi De quel ordre Est-ce que, est que tu as disais, est-ce que tu avais des croyances en disant eh, je, je suis sûre de ça ou des, des choses qui te, pour toi c'était vraiment ancré et tu disais je, voilà, je, je suis sûre de ça.
1: j'étais toujours sûre de. Alors c'est très curieux parce que j'étais toujours sûre de l'objectif que je poursuivais. Et en fait, je j'ai jamais, jamais atteint l'objectif poursuivi. Voilà, donc, euh, en fait, ce n'était pas toujours de mon fait, mais j'ai jamais atteint l'objectif poursuivi. Je suis rentrée, j'ai fait des études de médecine, j'ai passé le concours d'internat en étant sûre que euh, j'allais terminer, j'allais faire une carrière hospitalière et terminer chef de service hospitalier. Je n'ai pas fait ça. Je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique en étant sûre que j'allais me retrouver à la tête d'une entreprise pharmaceutique. Je n'ai pas fait ça. Euh, bon, L'administration, je n'avais pas tellement d'objectifs. Euh, mais par exemple, on m'avait bien mis en garde quand je, quand je suis rentrée dans les cabinets ministériels en me disant qu'il fallait s'occuper de sa sortie. Et j'étais sûre que j'allais être nommée dans un corps d'inspection. Je n'ai pas fait ça. Euh, je suis rentrée à la FBA. J'étais sûre que j'allais me retrouver à la tête de la Fébéa et je n'ai pas fait ça. Voilà. Donc, en fait, je, je n'ai jamais. Euh, J'avais des objectifs professionnels clairs, mais je ne les ai jamais, euh, ai jamais réussi. En fait, ma vie professionnelle n'est pas du tout une réussite. Hein, voilà. Quand on le prend comme ça, ce n'est pas une réussite. Oui, mais quand
0: même, tu t'es épanouie.
1: Est-ce que tu t'es épanouie
0: dans ton, dans ton, dans ton métier
1: ah oui, oui, j'ai adoré, enfin, adoré ma vie professionnelle, je l'adore toujours. D'ailleurs, elle est beaucoup plus réduite. J'adore aussi la vie que je mène actuellement, qui n'est pas que professionnelle. Non, j'ai adoré ce que je faisais. Je suis toujours allée euh, euh, travailler euh, euh, avec plaisir. Et de toute façon, si je n'avais pas de plaisir, euh, je pense que j'aurais changé. Euh, parce que je n'ai jamais eu peur de changer. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. C'est que euh, même si j'avais cette crainte de, du, du chômage, de, de l'inemploi, parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi être, être victimes de ça, outre mon expérience personnelle, familiale, euh, j'ai quand même vu hein, beaucoup de gens se retrouver au chômage et être dans une situation compliquée. Mais euh, j'ai jamais eu peur de changer j'ai jamais lâché la proie pour l'ombre mais j'ai jamais eu peur de changer et j'ai toujours trouvé que c'était un une force mm. j'ai toujours trouvé que j'ai souvent poussé mes collaborateurs et mes collaboratrices à, à changer parce qu'il ne faut pas rester il faut pas s'enfermer dans des situations il ne faut pas rester trop longtemps dans, dans le même poste etc. on rend service aux entreprises mais on ne se rend pas service à soi-même et euh, j'ai jamais eu peur de changer voilà. mm. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur, peur à chaque fois. C'est soit clair. Quand j'ai changé, j'ai toujours eu peur de pas être à la hauteur du nouveau poste, mais j'ai jamais eu peur d'accepter un nouveau poste.
0: Oui, de la nouvelle aventure, de, voilà, d'explorer de, une nouvelle opportunité et un nouveau job. Même si c'est évidemment, c'est toujours un peu stressant quand tu quand on commence quelque chose de nouveau, mais euh, tu y allais quoi.
1: Voilà. Et mais ceci dit, c'était aussi facile parce que c'était. Enfin, il y a des postes que j'ai refusés, mais ceux que j'ai acceptés, c'était toujours été des postes que j'ai voulu, quoi. Même si c'est même s'il y, y a des rencontres, du réseau, du hasard, ça a toujours été des choses que je voulais. Voilà. Donc, euh, je, ça, ça a été assez facile. Le changement a toujours été facile, mais je pense qu'il faut avoir le courage de changer. Oui. Mmh. Et
0: euh, justement, entre euh, le début et maintenant, euh, avec toute ton expérience, est-ce que qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce qui a changé comme certitude au fond de toi
1: Ce que j'ai appris, c'est que la vie professionnelle est très difficile. Euh, alors que moi, j'ai vécu, en dehors de, de la pharma, dans des circonstances très protégées. Euh, alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais euh, le, euh, en dehors de la, de, de la pharma, qui était un monde assez rude, mais qui était beaucoup moins rude qu'il qu l'est maintenant. C'était quand même euh, à la fin des années 80, au début des années 90. Hein. Je ne suis, suis pas toute jeune, toute jeune, mais euh, c'était assez rude. Et, et j'ai vu effectivement euh, des gens euh, licenciés du jour au lendemain, euh, en, en ayant des grandes difficultés pour retrouver du travail, parce qu'ils avaient 50 ans et qu'on les licenciait parce qu'ils étaient trop chers. Donc ça, c'est très dur. Euh, j'ai par ailleurs vécu dans des mondes relativement protégés parce que euh, j'ai passé beaucoup de temps dans l'administration avec un statut de contractuel, avec un contrat qui était renouvelé tous les trois ans. Alors, il y avait toujours la crainte du non renouvellement du contrat, mais en fait, euh, assez vite, il y a eu une disposition pour résorber l'emploi précaire dans la fonction publique qui fait que, euh, pas assez vite, mais au bout d'un certain temps, mon contrat est devenu un contrat à durée indéterminée. Donc, je ne pouvais plus être... être c'est enfin, quand même assez tardif, ça a été après, euh, en 2005 ou 2006, donc assez tard. Et après, euh, les associations professionnelles sont des lieux où les, où les gens sont relativement protégés, ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas la vie euh, des entreprises. Donc, euh, j'ai vécu dans, des, dans, des, dans un milieu professionnel relativement euh, euh, protégé et en ayant conscience que la vie professionnelle est quelque chose de, de dur, c'est difficile. Et, euh, et je pense qu'on vit dans un monde où, la, où les relations du travail sont trop difficiles je ne sais pourrait... pas ce qu'il faut faire pour le changer Mais ouais. euh... j'en ai très conscience et quand j'étais jeune j'en avais pas du tout confiance hmm.
0: trop difficile dans le sens les gens euh, comment ça difficile au niveau relationnel
1: on, on, les gens, on prend pas on n'a pas assez de considération pour, pour, pour les gens on, on les traite mal voilà, on traite mal les gens dans les entreprises, dans le monde du travail. Ce n'est pas quel que soit le type d'entreprise. Il bon, y a des entreprises qui les traitent mieux que d'autres. Mais euh, c'est un monde dur. Euh, je pense que c'est l'économie dans, le, le monde économique dans lequel on vit qui est un, qui est un monde dur. Mmh.
0: Ouais. Et justement, quel type de leader étais-tu euh...
1: Je ne sais pas si j'étais un leader très agréable. Euh, je sais que les, les, j'ai dirigé des équipes qui étaient quand même des équipes assez réduites, euh, et qui étaient des équipes très féminines, sauf, euh, sauf au cabinet où l'équipe était, était euh, plus, plus mixte. Euh, je pense que je suis... Euh, euh, je peux, être la, je peux être très, très sèche. Je ne suis pas quelqu'un de très autoritaire, mais je peux être très sèche parce que euh, euh, j'ai du mal à, 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 à admettre que les gens n'aient pas envie de faire les choses. Voilà. Je pense que c'est un, un de mes défauts en tant que leader c'est que j'ai du mal à admettre que les gens n'aient pas envie de faire les choses. Je pense que par ailleurs, je suis plutôt un leader protecteur. Voilà. Je dois être un, plutôt. Euh, euh, alors, je sais que je suis un leader protecteur parce que j'ai vécu des expériences de, avec une hiérarchie euh, harcelante euh, en fait j'ai vécu un épisode assez, assez compliqué à la, à la DGCRF où il y avait une sous-directrice qui harcelait euh, donc les chefs de bureau donc, qui étaient sous ses ordres et tous les, tous les collaborateurs de ces chefs de bureau et qui étaient donc ma sous-directrice et euh, j'ai vraiment protégé mon équipe, c'est-à-dire qu'il y avait les seuls qui n'étaient pas harcelés, c'était les gens qui travaillaient avec moi. Voilà. Moi, je me suis fait très, très harcelé, mais je pense que j'ai la force de caractère qu'il faut pour résister, bon, en tout cas, ce n'est pas une force de caractère, j'ai le caractère qu'il faut pour résister aux harcel, au harceleurs, euh, mais euh, je sais que je, ça m'a montré que j'étais capable de protéger euh, mes équipes. Et je pense qu'il faudrait poser la question aux gens que, que j'ai encadrés, mais je pense que, euh, je suis quelqu'un qui, qui est protecteur. J'ai aussi vous, toujours voulu et toujours essayé de faire en sorte que euh, les gens qui, qui travaillent avec moi euh, soient promus. J'ai toujours essayé de pousser les gens à, à, à faire plus, à faire à faire mieux, y compris, enfin surtout dans leur intérêt propre. Pas toujours avec succès, hein, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais
0: euh, voilà. Tu valorisais tes équipes.
1: Oui. Écoute, merci Anne pour tout ce partage bah, C'était un plaisir C'est très, très amusant de revenir sur euh, plus de 40 ans d'expérience professionnelle Oui, et euh, merci pour ce
0: partage et cette sincérité euh, parce que justement euh, je trouve que c'est important moi de, de comprendre qu'on peut réussir, euh, que comme tu disais les objectifs, et eh ben, on les atteint, mais on les atteint d'une autre façon et de continuer et de trouver aussi la force euh, de malgré tout euh, avancer, quoi. parce que malgré, comme tu dis, il y a des, des difficultés de la vie. Donc, merci pour ce partage, parce que euh, moi, je trouve ça inspirant et euh, moi, ça me permet de aussi, garder confiance et de me dire que tout est possible et qu'il faut y croire et persévérer, en tout, <rire> tout cas.
1: <rire> Donc, je te remercie, parce que Très instructif aussi de, de réfléchir parce, qu on, on, parce que je ne réfléchis pas tellement à, à, mon, à mon passé et c'était intéressant de, de réfléchir et de les partager.
0: Oui et puis je trouve que c'est intéressant aussi de connaître, ben, de se connaître dans, dans notre communauté de cosmétiques et parfois parce que finalement on, on a des, tous des parcours très intéressants et enrichissants et on n'a plus l'opportunité de se rencontrer et de se découvrir et et voilà merci donc pour ça parce que je trouve que en tout cas ça permettra de, aux, bah, aux autres de la communauté qui regarderont de, bah, de découvrir qui t'es ton parcours donc si on veut te contacter euh, tu as un compte euh, LinkedIn et on peut te contacter aussi sur, euh, par mail donc euh, duxconseil.gmail.com exactement et en tout cas euh, bonne continuation pour euh, tes projets euh, d'innovation et pour accompagner les projets d'innovation et je te dis à bientôt, Anne. À bientôt. Salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite